0: We hebben een vijftal studies voor de boeg dit weekend en die gaan allemaal onder het grote thema op de hoogte. En dat is met opzet lekker dubbelzinnig uitgekozen. Want het, de term, of de uitdrukking op de hoogte heeft uiteraard, uh, zo realiseert u zich wellicht ook, twee betekenissen. In de eerste plaats een letterlijke, je wordt geplaatst op een hoogte of je bevindt je op de hoogte. Wel, in die letterlijke zin, daar gaan we het over hebben. Maar het heeft nog een tweede betekenis. We zullen dat trouwens vanavond ook nog zien. Namelijk dat je geïnformeerd wordt. Dat je verteld wordt hoe de vork aan de steel zit. Dat je verteld wordt hoe de feiten zijn. Je wordt op de hoogte gesteld. En die dubbele betekenis, die komt ons uh, uitermate goed van pas dit weekend. En... Um, deze eerste avond gaat vooral, zoals u dat hier ook op deze eerste dia ziet, over een, het meer inleidende verhaal. We gaan het niet specifiek vanavond over één berg hebben, maar over bergen in het algemeen. Wat betekenen bergen in de Bijbel? Wat is de gedachte daarbij die, die, uh, die daarin meekomt, zo dikwijls? Bergen als typen van, want bergen, dat is in het algemeen wel een... Ja, een bekend gegeven, een, een berg, dat is niet alleen maar in de Bijbelse symboliek het geval, maar in het algemeen, een berg staat voor een hoogtepunt. En als ik het zo zeg, dat heeft ook al zo'n dubbele betekenis. Een hoogtepunt, en zoals wij ook spreken over, nou, ik bevind me op de berg, hè, of eh, het is een piekervaring, wat dacht u daarvan, of nee, ik bevind me nu in het dal. En ja, we... Hoe gaat dat hier in Nederland? Daar kunnen we er eigenlijk niet zo heel erg over meepraten. Over bergen. Hoewel ik erbij moet zeggen, hier aan de rand van de Utrechtse heuvelrug. Maar dat is dan toch wel heel erg bescheiden. Maar ik moet er aan de andere kant ook nog bij zeggen, we zitten hier tegen drie bergen aan. En ik zal u vertellen, nou de eerstkomende studies gaan we het inderdaad over drie bergen hebben. Namelijk, nou laat ik het eventjes noemen... Vanavond dus inderdaad de wat inleidende opmerkingen over bergen in het algemeen. Morgen ga ik het hebben, morgenochtend, over de berg Sinai En alles wat daarmee verband houdt. Nou ja, alles. Uh, de belangrijkste dingen die ik zo op het spoor ben gekomen daarover. Morgenavond gaan we het hebben over de berg Sion. Want daarover is heel veel te melden. En dan zondagochtend over de Olijfberg. Maar dan hebben we inmiddels alweer vier studies achter de rug. En dan zijn er nog zoveel, ontzettend veel bergen te gaan. En ik wilde eigenlijk wel aan de tien bergen komen. En dat betekent dat er nog zeven bergen bij komen. En dat is natuurlijk ook nog weer aardig Nederlands gedacht. En inderdaad op de laatste Bijbelstudie wil ik er nog eens... Maar dat moet dan kort... Gaan, want ja, elke bijeenkomst is me ongeveer een uur gegeven. Dan gaan we het hebben over zeven bergen en dan wilde ik u wijzen op de betekenis van een bekende bijbelse bergen. En de eerste grote berg die genoemd wordt, en met een hele uh, beslissende betekenis mag ik wel zeggen, is de berg Ararat. Wat dacht u van de berg Hor? Aardig, Hor, dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor berg. Or of Har. De berg Nebel, daar wil ik dan ook nog uw aandacht voor vragen, of het gebergte van Evraim. Simpsonsberg, u zegt, hé, hey, die ben ik in de Bijbel nog nooit tegengekomen, nee, ik ook niet. Nee, want ik, het is eigenlijk een, een berg zonder naam. De BZN dus. Maar ik noem hem de berg van Simpson. Waarom? Omdat Simpson daar een nogal belangrijke rol speelde. Meer daarover zondagmiddag. De berg der Verheerlijking. De berg Karmel. En dan vergeet ik er natuurlijk nog een heleboel belangrijke bergen. En wat ik van deze dagen graag wil maken is. Ja, u, ik wil u bepalen bij, bij die geweldige. Pieken die hoogtepunten in de, bijbelse, in, de, in de bijbelse verkondiging. En eigenlijk mijn, mijn functie daarbij is die van een gids. Dat wil zeggen, ik, ik vertel u niet hoe de dingen zijn. Ik vertel u wat er staat geschreven. En ik wijs u daarop Ik wijs op hoe het precies in de grondtekst staat. Vaak komt een interlineair dan ook voorbij. Zodat we echt... Zo dicht als mogelijk ook bij de schriften komen. Zoals het in het oorspronkelijk staat geschreven. En ja, wat is het mooie van die bergen? Dat is soms een hele klim om daar op te komen. En dat gaat niet vanzelf. Ik ben daar in de voorbereiding eigenlijk ook wel opgestuurd. Maar wat je dan vervolgens op die berg allemaal te zien krijgt. Dat zou je bijvoorbeeld eens een keer aan deze man moeten vragen. Die op de berg Nebo... Zijn laatste ervaring had. was ook een piekervaring, Een geweldig uitzicht. Ja, dat is wat, je, wat zo mooi is als je op de hoogte gesteld wordt. Als je op de hoogte gesteld bent... Ja, ...dan heb je geweldig uitzicht. Nou, en dat is... ...als ik het zo zeg... ...in een nooddop... ...waar het eigenlijk allemaal om gaat. Namelijk de schrift... ...dat wil zeggen de Bijbel... ...al die 70 boeken bij elkaar... Die vertellen over wie God is. En hoe vast zijn woord is. Vast als de bergen. En die schriften die stellen ons op de hoogte. Die vertellen ons wie hij is. Wat zijn plannen zijn. Dat hij nooit mistast. Zoals Danielle zojuist ook aangaf. En daarom dat we werkelijk een blijde boodschap mogen kennen. Echt een goed bericht. Ja, dat is, dat is geweldig. En, als je, en daar ga je steeds meer in ontdekken. Nou, dat wil ik van, van dit weekend eigenlijk dit weekend graag met u zo beleven en laten zien. Laat ik u om te beginnen eens meenemen naar Psalm 121. Dat leek me wel de meest passende Psalm, het Bijbelgedeelte, om van start te gaan. Ik heb gemerkt, al in de gesprekken, voordat we begonnen met de Bijbelstudie, ik heb zo diverse mensen ontmoet, heel wat onder u ken ik ook, niet of nauwelijks, maar ja, want dan kom je erachter dat sommige... Van u al echt doorgewinterd zijn in, in, de, in het bestuderen van de Bijbel. Maar andere mensen weten er bijna niks van. Die hebben er aan geroken of ze hebben al vernomen. Ja die Bijbel dat, en, en dat wat erin staat. Wat er echt staat. is geweldig. Daar door geraakt zijn. Maar daar nog nauwelijks iets van weten. En dat maakt het voor mij. Ik hoop dat u er een klein beetje begrip voor hebt. Dat is, zeg ik eigenlijk ook een beetje om bij aanvang maar een beetje in te dekken. Dat maakt het voor mij wat lastig. Sommigen die al heel veel weten van heel veel in de schrift en daar al helemaal doorheen gekruisen, links en rechts, boven en onder. Nou, vooral boven natuurlijk, daar moeten we wezen van deze dagen. Maar andere mensen weten er nog nauwelijks wat van. Maar ik wil graag dat wie u ook bent en wat uw achtergrond ook is en wat u al aan bagage bij u hebt, of niet bij u hebt, dat u allemaal een... een, een ...de studie die ik... ...de studies die ik mag geven... ...dat u ze allemaal kunt volgen. En als, u, als er veel elementen in zitten... ...en vooral als we het dan gaan hebben over typologie... ...dat wil zeggen over de diepere symboliek... ...dan kan ik me, me zo maar voorstellen... ...dat het een en ander daarin u ontgaat. Geen probleem. Ik zeg wel eens... ...kijk... ...waar het mij vooral bij bijbelstudies om gaat... ...is dat als je hier weer weggaat... ...dat is dat... Het kopje gevuld is. Maar sommige mensen. Ja, die, die komen hier met een, uh, met een hele kruik of een kan. en daar kan heel veel in. Maar andere mensen. die zijn nog, ja, nog. die kunnen nog maar, zeg maar, een vingerhoedje aan inhoud bevatten. Geen probleem. En zo zitten we hier allemaal heel verschillend. Uh, in deze zaal. Dat is gewoon een gegeven. En als we nou maar gevuld raken. van, van de. ...de rijkdom van dat woord, dan is het... ...wat mij betreft, goed. Psalm 121. Daar staat dit. Een bedevaartslied... ...en dat is de eerste van een vijftal, vijftiental psalmen. Als u een statenvertaling hebt... ...dan staat hier... dat staat het onvertaald... ...hama'alot. Nou, veronderstel ik dat de meesten van u... ...geen Hebreeuws kennen... En het betekent letterlijk het lied van de treden. En Psalm 121, dat is de tweede van die reeks van psalmen waar allemaal boven staat hama'alot. Het lied, liederen van de treden. Het zijn vijftien psalmen. En die psalmen die zijn gecomponeerd, zo weten we als je schrift, bijbelboek met bijbelboek vergelijkt, door Hiskia. Je leest daarover in Jezaja 38 in dit bijbelgedeelte wat u hier uh, ook ziet, vers 5 op 8. Dan lees je over Hiskia die 15 jaar aan zijn leven kreeg toegevoegd. En waarbij ook nog het opmerkelijke plaatsvond, namelijk dat de schaduw van de treden week. Dat lees je in Jezaja 38, ook dus weer de treden. Het is het, lied, het is het lied der treden. Het heeft te maken met vijftien treden die vijftien jaren die Hiskia aan zijn leven toegevoegd kreeg. Daar is dit de tweede psalm van. En dan staat er, ik hef mijn ogen op. Nou, dat is precies ook wat een mens geacht wordt te doen. Ja, u ziet hier een aantal bijbelgedeelten daaronder, die daar allemaal mee te maken hebben. Je ogen opheffen. Dat is nou niet wat een mens doet als je, als je bijvoorbeeld net het nieuws hebt gehoord. Of je, of je komt maandagochtend op je werk. Dat, dat mensen omhoog kijken. Schouders naar achter en met het hoofd omhoog. Nee, maar als je de, de Bijbel leest en als je in aanraking komt met de, de waarheden die daarin staan. Dan worden je ogen naar omhoog gericht. En er zijn heel veel voorbeelden van. Het allerleukste daarvan vind ik altijd nog, dat de, de Griekse naam, of dat Griekse woord voor mens. Dat is niet zo heel erg bekend. Maar het Griekse woord voor mens, dat is, dat is op zich wel vrij bekend, dat is antropos. Maar dat woord antropos, dat is gewoon mens betekent, Dat is, als je het in zijn elementen on, uitsplitst. Dan, betekent, dan, dan, dan bestaat het dus uit drie elementen. En dat betekent in de eerste plaats opwaarts en dan de blik wenden. Dat wil zeggen, een, een mens is, als je het vanuit het Grieks bekijkt, zoals het woord is opgebouwd. Een antroposter betekent iemand die naar omhoog kijkt. De blik wordt gewend naar omhoog. Opwaarts. Dat is wat een woord mens betekent. Ik vind dat schitterend. Want daarmee wordt het wezen van wat een mens is en geacht wordt te doen, beschreven. In, ja, in die Bijbelse talen, ook in het Grieks, zie je dat zo schitterend, dat zulke woorden een, een enorme boodschap in zich hebben. Een mens, een mens worden, dat wil zeggen dat je naar omhoog kijkt. Wel, als de psalmist dan zegt, het is een, een lied der treden, ik hef mijn ogen op, maar dan vervolgens naar de bergen. Nou, ik zei al, dit, deze psalm leek mij het meest passende bijbelgedeelte zo in aanvang van dit weekend. Wat, wat wij dit weekend en gedurende deze dagen met elkaar doen, is onze ogen opheffen naar de bergen. Naar allerlei bergen. Drie bergen, zeven bergen, maar nou, en eigenlijk nog veel meer bergen. ...maar naar omhoog... ...en wat de betekenis is... ...van al die verschillende bergen... ...ik hef mijn ogen op naar de bergen... ...van waar zal mijn hulp komen... ...vraagteken... ...staat er in de MBV-vertaling... ...maar... ...ik weet niet wie van u... ...een statenvertaling hebt... ...dan ziet... ...een herziening. En, ...en dan staat er... ...kijk, en dat is iets heel anders... Dan staat er geen vraagteken, maar dan staat er een uitroepteken. Of in ieder geval, dan is het, dan is het een, een verklaring, een bewering, niet een vraag. En dat vind ik zoveel duidelijker. Want dat is precies waar het om gaat. Ik hef, de psalmist is niet vertwijfeld en zegt: van, Nou, ik, ik, ik kijk nou maar van, van narigheid omhoog en vertwijfeld. Zal daar dan mijn hulp komen? Nee, ik hef mijn ogen naar de bergen. Waarom? Omdat die bergen, daar gaat een sprake van uit. Ik hef mijn ogen op naar boven van waar mijn hulp zal komen. Als je hulp nodig hebt, je bent hulpeloos. Waar komt je hulp vandaan? Nou je bent heel erg, je treft het enorm als je het uh, hulp krijgt van een mens. Maar als het er echt op aankomt, dan kan een mens niet zo heel veel. Dat geldt al voor woorden van troost en van bemoediging, van werkelijk een uitweg. Nee, dan moet je echt bij God zijn. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Waar komt je hulp vandaan? Wel van omhoog. Precies de richting waar die bergen ook naar wijzen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Dat is een verklaring. En ik moet zeggen, als je al, 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 al zo'n vers leest... dan is dat al zo karakteristiek voor de hele Bijbelse boodschap... De mens wordt als het ware weggezet. Je kijkt met recht weg van beneden. Niet naar jezelf. Niet naar de mensen om je heen. Nee, als je echt hulp nodig hebt. Een helper. Dan moet je daar zijn. En hij stelt niet teleur. Zijn woord stelt niet teleur. Zijn woord geeft licht. Zijn woord doet alles. Geeft antwoord op de vragen. En... Dat is precies waar een mens mee geholpen is. Echt geholpen is. In welke situatie ook. Vandaaruit, Dat wil zeggen van omhoog. Ik heb mijn ogen naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Mijn hulp staat er dan in vers 2. Mijn hulp is van de heren. Dat, wil zeggen, dat is de Nederlandse vertaling dan van de naam van God. Dat is eigenlijk wat ongelukkig als u het mij vraagt. Het is de naam Yahweh. Ja, mijn hulp is van Yahweh, hij, de hij wiens naam is, of betekent ik ben, of ik ben er, of ik ben die ik ben. Mijn hulp is van Yahweh die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan wordt je perspectief ineens heel erg groot. Want hij heeft het totale kosmos, het universum gemaakt. En hij is de bedenker en de schepper ervan. En als ik het zo lees, dan denk ik meteen, goed reformatorisch als ik groot geworden ben. Hij die onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoe gaat hij verder? Ja, voor mij, ik droom het. Die trouw houdt. Dat staat hier niet trouwens, dat staat weer in een andere psalm. Maar ja, het is zo'n zo 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 bijbelse boodschap die overal in doorklinkt. Namelijk... Die, uh, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo begint elke Calvinistische dienst. Ja, iedereen heeft diezelfde achtergrond, daarom zeg ik het er maar even bij. Maar een Calvinistische kerkdienst begint, de dominee, met zijn groet, met fotum. En dan, is het, dus dan zijn dat de woorden die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan zegt hij erbij, die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Schitterend. Meestal zeg ik er wel eens heel cynisch bij, kan die dominee dan het beste amen zeggen, want dan is die, kan die ochtend al niet meer stuk. En, want de ellende is vaak dat het uur wat erop volgt, vervolgens allemaal weer gaat ontkrachten wat hij in die eerste uitspraak gezegd heeft. Helaas. Maar dat is de waarheid. Die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Waarom niet? Waarom houdt hij van de werken van zijn handen? Het zijn de werken van zijn handen. Daar houdt hij van. Hij heeft het gemaakt. Hij heeft het bedacht. Hij heeft er een plan mee. En hij heeft geen prullenbak. Hij heeft een plan met, elk crea met elke creatie. Met elk schepsel. Psalm 36. Nou, we gaan echt bladeren hoor. Het hele weekend. Want dat heb je met zo'n thematisch weekend. Kijk. Eh... Uh, uh. In andere jaren hebben we wel eens een, een bijbelgedeelte besproken. En dan ga je gewoon vers voor vers naar, eh, doorwandel je zo'n pericoop, zo'n passage. Dat is nu niet zo. We gaan echt kris cras door de bijbel. Alles wat maar enigszins met bergen te maken heeft, dat, eh, dat komt zo ter sprake. Nou, onze hulp is in de naam van de heren. Ja, en daar waar de bergen naar wijzen daar spreekt psalm 121 van psalm 36 zegt hij nog iets anders Here Jahwe hemel hoog of tot in de hemelen is uw goedertierenheid is uw vriendelijkheid hij God tiert in zijn goedheid dat is eigenlijk ook de, de betekenis van dat woord goedertierenheid. Eigenlijk een heel mooi woord. Hoe oud-Nederlands het ook in onze oren mag klinken. Maar het is vriendelijkheid. Oh, ja. Oh, dat, uh, dat heeft te maken met het, uh, André, met het bijbelprogramma. Ik heb de vers vermeld. Het is inderdaad, als ik uit de Psalmen citeer, dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat, uh, dat u een vers verder of uh, terug moet. zijn verschillende indelen. Ja, heel goed dat je het zegt, want daar zat ik eigenlijk jou te blameren en dat en publiek en dat mag al helemaal niet. En dat was ook helemaal niet mijn bedoeling. Maar het, eh, als u namelijk een Engelse Bijbel hebt, dan is dit wel vers 5. En dat is wat verwarrend. Dat is ook wat verwarrend voor anderen die een, bijbel, een schitterend Bijbelprogramma gemaakt heeft, ja. Maar nou goed, het lijkt dus vers 6 te zeggen. Soms is het net. Heren, of jawel, hemelhoog tot in de hemelen is uw vriendelijkheid. Uw trouw, daar heb je het, die nooit laat varen. Die trouw houdt. Uw trouw rijdt tot de wolken. Of zoals wij dan zeggen, nou ja, in Engeland. The sky is the limit. Met andere woorden, daar is geen grens. Zijn trouw rijdt tot in de luchten, tot in de wolken, hemelhoog. En daarmee is beschreven zijn vriendelijkheid, zijn trouw, waar je werkelijk van op aankomt. En dan staat er nog uh, volgens in het volgende vers, 6 of 7. Uw gerechtigheid is als de bergen gods. En zie daar de reden waarom ik deze passage er ook bij haal. Uw gerechtigheid... En voor velen... Die, uh, die een traditioneel kerkelijke achtergrond hebben... Die gaan bij dat woord gerechtigheid al een beetje bibberen. En sommigen heel erg bibberen. Namelijk omdat dat gerechtigheid... Dat heeft iets met... Tenminste dat denkt men dan. Dat heeft iets met dreiging te maken. Als Gods gerechtigheid geopenbaard wordt... Oh, dat kan. Maar die gerechtigheid... Heeft te maken met het feit dat God recht doet. Hij maakt recht. De godsgerechtigheid is in de Bijbel een blijde boodschap. Het kan soms pijnlijk zijn om dingen recht te zetten. Moet u maar eens een sierreur vragen. Om iets recht te zetten. Dat kan een heel pijnlijk proces zijn. Maar godsgerechtigheid, en daar gaat het hier over, is als de bergen Gods. Let trouwens even op het meervoud. Er zijn meerdere bergen gods. Bergen van God. We zullen nou, de komende dagen daar ook diverse van behandelen. We zullen zien dat het, de berg Sion daarvoor in aanmerking komt. De berg Sinaï trouwens ook. De olijfberg ook. En daarmee ben ik nog niet eens compleet. Maar uw gerechtigheid is als de bergen gods... En die bergen sowieso zijn al een beeld van, van vastigheid. De bergen staan vast. Hè. We zongen het trouwens, dat was het eerste lied. Bergen zullen wankelen, hè. maar Gods woord houdt even stand. Dat wil zeggen, al zelfs bergen wankelen. Nou, dat wil dat toch zeggen. Bergen zijn namelijk, dat is de suggestie erachter. Bergen zijn een uitbeelding, een embleem van solide. ...van soliditeit, van vastheid, dat staat als een, ja, een berg. En wel, godsgerechtheid is als de bergen gods, uw gericht is als een geweldige watervloed. En hier zie je trouwens inderdaad dat als God richt, dat daar heel wat gebeurt. De, de, het woord watervloed is hier eigenlijk de abyss, de, de afgrond... Zoals het in het boek openbaring ook uh, wordt, wordt weergegeven. De eerste keer trouwens dat het gebruikt wordt is in Genesis 1 vers 2. En de duisternis was lag over de afgrond. Dat is dit Hebreeuwse woord wat ervoor gebruikt wordt. Dat is heel schrikwekkend, indrukwekkend. Als God gericht houdt, nou, dan gebeurt er wat. Maar het heeft altijd, denk erom, het heeft altijd een rechtmakend... En een heilzaam effect. Altijd. Dat is namelijk ook het doel. Uw gericht is een geweldige waterbloed, dat mag waar zijn. En dan staat er vervolgens nog mens en dier. Die vind ik wel he ook heel mooi om dat ter introductie te zeggen. Mens en dier verlost gij. Jawel. Hè? Mens en dier. Ook hier geen limits. Ik vind het prachtig. Er worden we wel eens. Surfen. Ja, de mens is een zeer kundig en vooral in de godsdienstige wereld, heel kundig om dat altijd maar in te perken, om daar altijd maar ook voorwaarden aan te koppelen. Dat heeft allerlei psychologische motieven natuurlijk, want dat, dan kun je mensen aan je binden. Maar wat ik zo schitterend vind is dat, dus dat, dat de God die de Bijbel tekent, is een God die redt. Wie? De mensheid. En nog veel meer trouwens hoor. Nou, het is al heel wat als je gelooft dat alle, alle mensen gered worden. Maar hier staat uh, nog een keer, uh, wordt het ook nog eens gezegd over de dierenwereld. Hij redt mens en dier. Dat gaat heel ver. De hele schepping wordt gered. Over dit laatste weet ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Maar de schrift zegt het wel. Hij redt mens en dier. Over de redding van de mens, daar staat heel wat in de Bijbel, wordt weliswaar uh, erg verzwegen. Over de redding van de dierenwereld staat ook heel wat, maar hoe, hoe ver dat gaat. Maar de waarheid staat ook oh hier, met recht, als de bergen, als de bergen van God. Mens en dier verlost gij, Heer. Trouwens, het mooi, ik heb het expres eventjes uh, onderstreept. Maar dat woord verlossen is eigenlijk redden. Shua. U ziet het hier. Maar dat Shua, dat, dat is dezelfde stam als ook in de naam van Jezus. Yeshua. Dat is de Hebreeuwse naam. Jehoshua. Maar dat Shua, dat betekent redden. En dat woord wordt hier gebruikt. Yahweh. De naam Yeshua betekent Yahweh red. Wie redt hij? Mens en dier. God doet recht. God redt ook. Jezaja 40. Van de psalmen naar de profeten. Jezaja 40. Dan lees je... Dat is een heel bekend hoofdstuk. Een van de hoogtepunten, als u het mij vraagt, ook in het boek Jezaja. Daar staat, hoor iemand roept... En wat roept hij? Bereid in de woestijn de weg van Yahweh. Frappant, deze uitroep... Dit, deze woorden worden ook in het Nieuwe Testament geciteerd. En dat blijkt zijn vervulling te vinden in Johannes de Doper. Die inderdaad de wegbereider van Yahweh genoemd wordt. Wegbereider van de heren. En dan... ...staat er effend in de wildernis... ...een baan voor onze God. Johannes, de doper... ...die trad ook expres ook op... ...daar in de wildernis. En daar bereidde hij de weg. In de Jordaan. Maar waar ik het... ...voor citeer is vanwege dat... ...volgende vers. Elk dal worden verhoogd... ...God keert de boel om... ...dat is wat hier eigenlijk staat. Elk dal worden verhoogd... ...en elke berg... En heuvel geslecht. Dat wil zeggen, wordt vlak gemaakt. Dat soort associaties kom je nogal eens een keer tegen. We zullen ze zondag opnieuw weer zien. We zullen straks dat trouwens ook nog zien. Over bergen verzetten. Nou, God doet dat. Hij heeft elke berg en vleugel. En heuvel uh, geslecht. Ik, ik moet aan een ander lied nog denken trouwens. Het is een wat ouderwetse lied. Maar dat voor hen die het heil... Het gaat halverwege het lied zo. Voor hen die het heil van de heren wachten. Zijn bergen vlak en zee en droog. Ja, zo was het. Let trouwens op. Er wordt hier gesproken over het, het vlakken van de bergen. Dat is dubbelzinnig. Trouwens, in de letterlijke zin gebeurt dat ook. Dat vind je bijvoorbeeld ook in de profetische boeken. Dan worden er met recht ook bergen en heuvels geslecht en gevlakt. Maar let op vervolgens wat er dan nog bij staat. En het oneffenne worden tot een vlakte. Dat woord oneffenne, dat is in het Hebreeuws een woord. En als ik het zeg hier, dat eindigt met agov. En dat is, uh, heeft dezelfde stam als Jacob. Het heeft namelijk de betekenis van een, de hiel. Hier het oneffenen worden tot een vlakte. Maar het idee daarbij is dat God dat wat oneffen is, Jacob... ...dat wordt weer recht getrokken. Ik, ik had het zojuist over het feit dat God recht zet. Wel, dat zie je hier. Het oneffene, dat wat uh, onrecht is... On, ...ja, dat is ook een mooi woord... ...onrecht, wat krom is... ...wat te maken heeft met Jacob. Er zit hier on, een onmiskenbare woordspeling ook naar Jacob. Wel, God zet Jacob weer recht. En de rotsbodem... ...oh, wacht even, er staat nog bij... ...tot een vlakte... Dat, ja, dat is le letterlijk, dat is mooi hè, dat is nou het mooie van uh, als, je in een, uh, als je echt met zo'n de, de vergrootglas dan op zulke bijbelwoorden kunt leggen. En tegenwoordig heb je zulke schitterende tools, instrumenten om dat inderdaad ook als leek te kunnen doen. En wat je dan ziet is dat woord vlakte hier, dat heeft eigenlijk te maken met iets recht maken. Nou, dat is precies waar het over ging. Namelijk, dat wat onrecht is... Jacob, waar zoveel aan recht gezet is... ...wel, dat wordt inderdaad recht gezet. En de rotsbodem tot een vollei. Dat is wat hij doet. Hier wordt iets gezegd over wie God is en hoe hij handelt. Hij maakt recht. Metaforisch, symbolisch of in de letterlijke zin... ...maar het is allemaal waar. Ik verwees er zojuist even naar... ...over die uitdrukking bergen verzetten... ...nou, daar gaan we dan nu meteen maar even naartoe... ...1 Corinthe 13. Ja, dat is een prachtig Bijbelhoofdstuk ...over de liefde. En dan gaat het maar niet over een, een romantisch roos idee... ...van wat liefde zou zijn... Ik zeg daar niks zwaarts over, begrijp me goed. Maar het heeft niet te maken met, met, met uh, bepaalde emoties van, van, van liefde of van romantiek. Nee, als het gaat over liefde, dan staat daar hier een, een Grieks woord en dat heeft te maken met onvoorwaardelijke liefde. Dat juist los staat van emotie. Dat is helemaal geen voor... Emotie is geen voorwaarde voor agape. E AKP is namelijk onvoorwaardelijke liefde. Ook als de emotie ontbreekt, dan nog is daar die AKP. Dat wil zeggen, AKP, dat is liefde van God. Ik kan het trouwens nog korter zeggen. God is liefde. Ik zal straks trouwens een bewijs noemen, maar eerst even dit. Daar zegt uh, Paulus dit. Het is een wat uh, poëtische pericoop waarin hij... Geweldige dingen naar voren brengt. Maar hij zegt dan al ware het dat ik profetische gaven had. Dat wil zeggen het vermogen had om dingen te voorzeggen. Want dat is wat profetie eigenlijk betekent. Al ware het dat ik profetische gaven had. Alle geheimenissen. Dat wat verborgen is. En alles wat te weten is, wist. En er is zoveel. En ik bedoel als je al je beperkt even tot de schrift, waarin God zijn, zijn gedachten weer, weergeeft en op heeft laten tekenen. Dat wat zwart op wit staat, ik bedoel, een hele verzameling aan woorden, dat is zo ongekend, hoog, diep en breed, daar heb je geen voorstelling van. Al ware het, dat ik dat alles doorzag, en de profetische betekenis ervan kende. De verborgenheid ervan. De verborgenheden ervan zou doorzien. Als ik alles wat er over te weten werd, was. Zou weten. Wel. En ik had het geloof. Het vertrouwen. Het besef. Het is waar wat hij zegt. En ik had het geloof. Dat ik bergen verzette. Nou hier hebben we. Deze moest ik natuurlijk ook noemen. Het is trouwens grappig hoe dat soort beeldspraak ook niet alleen maar meer bijbels is, maar algemeen. Je kunt bergen verzetten. En de onmogelijke dingen doen. Want ik zei al, een berg is een embleem van dat wat vaststaat. Wel, geloof kan bergen verzetten. Dat wat vol, naar de mens gesproken volstrekt. ...onmogelijk is, als je staat op zijn woord, dan kun je inderdaad bergen verzetten. Dat wat onmogelijk geacht wordt, dat gebeurt. Daar zit trouwens nog veel meer achter. Zondag wil ik daar wat over vertellen, over een specifieke berg verzetten. Maar daar ga ik nu niet op vooruit lopen. Het gaat nu even om het algemene principe dat geloof bij machten is om bergen, de meest onmogelijke dingen, te verzetten. St geloof is daarbij. Het is dus maar niet ook een bepaald een innerlijk gevoel. van Het zal wel zo zijn. Nee, dat is steunen op wat God gezegd heeft. Hij sprak, het is zo. Als ik, het wel, als ik al die dingen had, dan staat erbij, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. De liefde. AKP. Gods liefde. Ik zei al. Dat gaat verder dan alleen maar de liefde van God. God is liefde. En hier in deze versen staat dat ook letterlijk zo. Het wordt twee keer in de Johannesbrief zo gezegd: in een heel kort zinnetje. God is liefde. Heel makkelijk te onthouden trouwens, want het staat in 1 Johannes 4, vers 8 en 16. Ja. God is is liefde. En je neem maar eens de proef op de zon en lees 1 Corinthe 13. Dan staat er, de liefde is goede tieren, de liefde is langmoedig. Ze kwetst niemands gevoel. De liefde uh, vergaat nooit. Al die dingen die daar gezegd worden over de liefde, de, die zijn direct van toepassing op God. Dat wat daar gezegd wordt over de liefde, daar kun je gewoon God bij invullen. God is langmoedig. God is. Ge, um, hoe is dat? Hij vergaat nooit. Uh, al die dingen. Er wordt een hele lofzang daarop. Op de liefde. De AKP gegeven. Wel. Dat wat van de liefde gezegd wordt. Dat is toepasbaar. Dat is, kan gezegd worden van God. Dat is namelijk identiek. En het meest karakteristieke van wie God is. Niet alleen maar hoe hij handelt. Maar van wat zijn wezen is. Hij is liefde. Dat wil zeggen, hij maakt de dingen tot één. Dat is wat liefde ook werkelijk is. En er staat er trouwens nog bij in het voorgaande vers. Als ik het niet had, wel, ik ware schallend koper of een rinkelend symbaal. Je kunt, je kunt van alles vertellen. Dat geldt trouwens ook, laat ik het nou maar eens, Heel uh, direct ook zo uh, weergeven en als een, als een, lang, als een lakmoesproef, een, een, ja, een, als een lakmoesbewijs voor, voor een boodschap die valide, een boodschap die recht is, die goed is. Wel de vraag is, klinkt daarin door Gods liefde? Die nimmer vergaat. Die alle tegenstand overtreft. Die bij machte is om alles weer recht te zetten. En alles bijeen te brengen. Dat is de liefde God. Die, we hebben daar toch ook van gelezen in 1 Corinthië 13. Die faalt nimmer. De liefde vergaat, maar faalt ook nimmer. Wel, die liefde. Als je die liefde niet kent. En als... Dan, dan kun je nog zoveel weten, dan kun je nog zoveel vertellen, maar als dat niet gezien wordt, als dat niet klinkt, dan is het schallend koper en dan is het een rinkelend symbool. Dat wil zeggen, dat is, geen, dat is geen muziek. Dat is geen harmonie, want dat is toch eigenlijk wat muziek geacht wordt te zijn. Namelijk harmonie. Maar met mineur en, en majeur, dieptepunten, hoogtepunten. Ja, ook in de muziek heb je dat. Dat het alles tot één harmonie uh, klinkt. Wel, dat is wat er gehoord zou worden. Als je de boodschap van God vertelt, dan is het wezen daarvan liefde. Als dat niet klinkt, dan is het een schallend koper en dan is het een rinkelend symbaal. Dat is een hele... Dat is een hele duidelijke test en in heel de Bijbelse boodschap, niet alleen maar in de hoogste regionen, zeg maar dat wat, wat vanuit de hemel door, door God aan, aan Paulus is bekendgemaakt, maar in heel de Bijbelse boodschap klinkt het woord van die God die soms hard optreedt, die ingrijpt, heftig, maar wiens handelen altijd gekarakteriseerd worden door liefde. Als je dat niet begrijpt, begrijp je er helemaal niks van. Al weet je nog zoveel. Ik moet zeggen, dat maakt juist ook die boodschap van de Bijbel als muziek. Echte muziek. We gaan er weer even verder. Daniel 2 over de, over de bergen. Want daar hebben we het natuurlijk over. Je maakt nog wel eens wat uitstapjes. Ja, dat heb je als je dan de bergen oploopt of klimt. Dan kijk je links en rechts om je heen. En dan als een, als een goede gids wijs je dan ook op wat er allemaal in de omgeving nog in het voorbijgaan ook gezien kan worden. En soms voert dat dan even van het pad. Maar we gaan weer gewoon verder omhoog naar de top. Maar Daniel 2, dat is een, een lang hoofdstuk. Waarin verteld wordt van een droom die Nebuchadnezzar had over dat geweldige gigantische beeld dat hij had gezien van gouden hoofd en een kopere, een kopere borst en zeg ik nou goed? Nee, een zilveren borst en een kopere lendenen en benen van ijzer en voeten van deels ijzer en leem. Nou en dan gebeurt er wat mee. Met, met dat beeld. Wat, waar het om gaat is. Laat ik het even kortweg samenvatten. Voor degenen die er niet zo vertrouwd mee zijn. Dat beeld. Dat gaat allemaal over wereldkoninkrijken Die Babel als hoofdstad hebben gehad. En ze nog zullen hebben ook. Het Babylonische Rijk. Het Medo-Persische Rijk. Het Griekse Rijk. Hadden allemaal Babel als hoofdstad. En er volgt nog één Rijk. Die dat ook Babel als hoofdstad zal hebben. En dat is nog steeds toekomst. Waar de stad Babel het centrum zal zijn. En het boek Openbaring gaat daar ook voor een groot gedeelte over. Nou, maar aan al die wereldrijken zal een einde gemaakt worden. En hoe? Wel, dat wordt in Daniel 2 beschreven. Die Nebukadnezar, dat was zelf de vorst, de man... He. De president, om het eventjes in moderne termen te zeggen, van het wereldrijk in die dagen. Wel, hij had die droom, Daniel legt die droom uit. En dan staat er in vers 35, en ik noem het uiteraard vanwege de associatie met de berg. Die hier ook twee keer weer klinkt. Toen werden tegelijkertijd, dat wil zeggen er rolt een steenhanden een berg af. En dan vervolgens staat er in vers 35... ...toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leed, het koper, het zilver en het goud... ...van onderaf aan wordt het zo beschreven... ...verbreizeld en ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer... ...en de wind voerde ze mee. Over een dorsvloer gaan we het morgen trouwens nog hebben. Dat blijkt namelijk weer alles te maken hebben met de berg Sion... Maar hou hem alvast even in gedachten. Maar in ieder geval, dat is wat er ge zal gebeuren met al het politieke gekonkel. En alle, al die wereldrijken die eh, er tot dusver geweest zijn. Er zal het moment komt dat al die wereldrijken en al, al politiek van de mens er een einde aan gemaakt wordt. En God zijn koninkrijk zal vestigen. Zonder toedoen van mensenhandel, lees maar, want dan staat er, ik lees nu even verder in de vers, 35, zodat er, oh ja, er was, ze werden gelijk kaffen op de dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was, maar de steen, de steen. Dan weet je eigenlijk al in, als je een beetje op de hoogte bent van de Bijbelse symboliek, dan weet je van, oh de steen. Nou, dat moet gaan over de levende steen bijvoorbeeld, of over hij die de rots, s, de rotssteen genoemd wordt. De steen. Ik denk daar trouwens nog aan een andere steen, want de vijfde steen. Weet u nog, daar was Jan David, ja, dat is nou weer even een heel ander verhaal. Als u, uh, ik, ik, en, en nou loop ik dus het risico dat mensen die nog maar uh, net zeg maar in, de, in de wereld die dus Bijbel heeft zijn ingeleid. Dat, dat die nu eventjes afhaken. Oké. Okay, nou, uh, Maar in de Bijbel, dat verhaal kent, kent bijna iedereen. Nee. David. Die die reus Goliath versloeg. Dat heeft trouwens ook alles met koper en ijzer te maken. Maar goed. Hij versloeg die reus door middel van een steen. En die reus werd geveld. Eigenlijk exact hetzelfde... als wat Nebuchadnezzar... in zijn droom zit. Ook die gigant... die wordt geveld door een steentje. Vier wereldrijken... worden met Babel als hoofdstad, worden, tegelijkertijd... worden een, in één keer... een einde aangemaakt. Door de steen. Die steen die zelf de vijfde is... En lees het maar eens na in 1 Samuel 17, die geschiedenis van David en Goliath. Dan lees je dat David in de beekbedding een steentje zocht. En nee, er staat er, hij zocht vijf stenen. Dacht hij dat hij eerst vier keer fout zou gooien of zo? Nee, hij moest die vijfde hebben. Daar ging het om. Hij moest die vijfde steen hebben. Hij nam vijf stenen. En het is hier ook de steen. En die steen blijkt zelf het vijfde rijk te zijn. Nou ja, goed. Ik geef hem u mee. Ik geef hem zomaar even mee. En wat er gebeurt. Let op. Aan alle wereldrijken. Die model staan, zeg maar, voor de, de politiek van deze wereld. Alles wat er gebeurt aan macht en heerschappij. Wel, daar zal een einde aan komen zodat er geen spoor meer van te vinden was, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de hele aarde vulde. Een heel merkwaardige beeldspraak, beeldspraak ja, beeld gaat weg, en, en vervolgens is de steen, dat steen, wordt tot een gigantische berg. En een berg in de Bijbel, en nou komen we echt bij ons onderwerp, en dat is de eerste vaststelling die we er echt ook over kunnen doen. Een berg staat in het algemeen voor de, in de Bijbel voor, ja, voor verhoging en daarmee ook voor een koninkrijk. Hier zie je dat heel duidelijk. Iemand, een koning die verhoogd is en die zijn macht vestigt over heel de aarde. Definitief. En een berg spreekt inderdaad van het koninkrijk of van koningschap. Trouwens, als u het niet geloven wilt moet u dat nog eens nalezen. Ik heb het geen diaatje van, maar in Openbaring 17, dan lees je over, over, de, over een vrouw of een hoer die zat op een. Op, daar staat het en dan wordt er gesproken over zeven bergen. Ja, en dan staat erbij en die zeven bergen dat zijn zeven koningschappen. Goed. Uh, dat steentje. Die steen werd tot een grote berg. Die de hele aarde vulde. Maar, en nou ik ben ik een heel aantal versen inmiddels overgeslagen. Er staat: Maar in de dagen van die koningen. Zal de God van de hemel. Een koninkrijk oprichten. Dat in eeuwigheid. Nou, dat woord eeuwigheid. Daar is heel veel mee aan de hand. Maar dat is gewoon het woord ajoom. Of olaam. Maar dat betekent. Eeuw. Tijdperk. Wereldtijdperk. Ik bedoel niet een periode van 100 jaar, maar een eeuw. Dat wordt je eeuwigheid, dat is het niet. Het staat trouwens, dat blijkt ook hier sowieso, het staat niet in het enkelvoud, het is meervoud. Waaruit al volgt dat het inderdaad gaat om tijdperken. Dat tot in de Ionen. ulamim. Dat tot in de eeuwen, tot in de Aionen niet te gronden zal gaan. Dat wil zeggen, dat vijfde rijk, die vijfde steen, dat rijk van de Messias, dat zal eens en voor altijd zijn macht vestigen. Zal vervolgens, zal niet worden opgevolgd door, weer, door een andere. Die vijfde is de definitieve. Dat is het idee. Nou ja, wat ik nu zeg staat vervolgens ook in de rest van dat vers... vers 44... en waarvan de heerschappij... op geen ander volk... meer zal overgaan. Mooi... want uiteindelijk is het zo... dat God de heerschappij geeft... aan het volk van Israël. Hier op Aarde. Je hebt een Babylonisch rijk gehad... je hebt een Griekse rijk gehad... je hebt een Medo-Persisch rijk gehad... en uiteindelijk... zal het een Israëlitisch wereldrijk worden... Vanuit Israël geregeerd. Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld. Niet Babel, ja, ook nog een keer. Maar dat is, is voorbijgaan. Definitief komt het te liggen in Jeruzalem. En al die koninkrijken waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan tot in de Ionen. Juist zoals jij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. En zo wordt in een, ja, een lang hoofdstuk, want ik heb nou maar een paar highlights er zo eventjes uitgenomen, maar wordt er beschreven hoe, hoe het systeem van deze wereld en al die koninkrijken worden beëindigd. Zonder toedoen van mensenhanden. Dat wil zeggen, daar komt geen mensenhand, geen menselijke energie aan te pas. Het, het is ook niet van onderaf, het komt van boven. Hier weer, van waar komt mijn hulp? Van boven, ja. Van waar komt de macht? Nou, van omhoog. Vanaf de berg. Vanuit de hoogte zal die steen komen. Ik bedoel, ik, dat is ook letterlijk hoor. Dat wil zeggen, de steen als embleem van de Messias zelf, die zal straks vanuit de hemel komen en zal zijn macht gaan vestigen. Vanaf zijn troon, dat is ook weer een ander lied, vestigt de zoon zijn heerschappij. De grote God, staat er dan nog aan bij, heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging is betrouwbaar. Ja, zo spreekt God. God voorspelt niet, God voorzegt. Zo zal het gaan. Ja, en nu heb ik nog een heleboel dia's. Maar ik zie dat de tijd inmiddels al, de klok die gaat verder. Maar, ik wil toch even een aantal dingen daarover vertellen. Namelijk, wat vertellen over die uitdrukking op de hoogte. Want dat is het thema van het hele weekend. Maar 1 Samuel 9 is een prachtig hoofdstuk. Uh, laat ik eerst even iets zeggen over de voorgeschiedenis. Daar lees je over een, een hele grote man die een kop boven iedereen uit, uitstak. Dat lees je van hem. Saul, uit de stam van Benjamin. Dan lees je in dat hoofdstuk, hij zoekt te vergeefs, met zijn knecht trouwens, naar de ezelinnen van zijn vader. Een heel ja, toch wel eigenaardig verhaal. Zijn vader die is uh, 30 ezelinnen kwijt en Saul gaat met zijn knecht uh, op zoek. Maar het gaat te vergeefs. Een paar dagen is hij aan het zoeken, maar vindt het niet. Hij vindt ze niet. Ten slotte adviseert zijn knecht naar ...de man gods te gaan in Rama. En de man gods dat is Samuel. En ja, wat is nou het bijzondere van dit verhaal? Dat is dat het maar niet alleen maar... Ja, ...een feitelijke mededeling is van hoe het gegaan is. Hoe Saul als eerste koning werd over Israël. Daarvoor had Israël richters. Ging, dit, Saul was de eerste koning. Maar het is veel meer. Dat hele verhaal, die geschiedenis, is typerend, is een type, staat model voor, hoe God een koninkrijk zal vestigen in en vanuit Israël. En hoe hij een koning zal roepen. De koning van Israël. En Saul is daarmee een type van de Messias want de koning van Israël en hoe hij ook koning zal worden. Want, dit, want Saul gaat, wordt dan uh, vervolgens gezalfd door Samuel. Hij wordt gezalfd tot koning. Maar dat heeft een hele verhaal. Laat ik eens eventjes met u meegaan zo door uh, dat verhaal. In vers 10 van 1 Samuel 9, dan lees ik dit. Als die, die knecht dus voorgesteld had, ...joh, uh, we hebben nou al twee dagen gezocht... ...laten we naar die... ...laten we naar die... ...man gods, bij Samuel in Rama gaan. Daarop zei de Samuel tot zijn knecht... ...uw voorstel is... ...zei de Saul, sorry... ...tot zijn knecht, uw voorstel is goed. Kom, laten we gaan. Ze gingen dus naar de stad... ...waar de man gods was. Weet u welke stad dat was? Dat was Rama. En wat betekent Rama... Nee, niet drama. We hebben het niet over drama. We hebben het over goed bericht. En we hebben het over rama. Namelijk, en rama, dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor hoge plaats. En dat Samuel daar inderdaad woonde. Daar kwam hij vandaan. Zijn vader woonde daar ook al, Elkana. In rama. Hoge plaats. Nou, ze gingen dus naar de stad... Waar de man God was. Ik moet er een beetje snel doorheen gaan. Want anders wordt het echt een beetje te laat. Maar goed. In vers 11 lees je dan dit: Juist toen zij de helling naar de stad beklommen. Het was immers een hoge plaats. Ontmoetten zij meisjes op weg om water te putten. Zoals u dat. Ik vond dit plaatje op internet gewoon wel aardig. Het is geen foto, by the way. Maar, maar zo, het geeft een impressie. Zij ontmoetten de meisjes op weg om water te putten. En ze zei tot haar, is de zin er hier? Het is heel verstandig om dat aan die meisjes te vragen. Want deze meisjes die gingen naar de bron. En als je naar de bron gaat, dan weet je waar je... Dan weet je hoe de vork aan de steel zit, hè? om het zo te zeggen. Dan weet je het antwoord. Ik bedoel dat natuurlijk even ook typologisch. Naar de bron gaan wil zeggen, naar de schrift... De bron in de Bijbel staat inderdaad voor hem die levend water produceert. Zijn woord. Wat levend water allemaal doet. Wel, die, die dames die gingen naar de bron en dus wisten zij het antwoord. En wat doe je als je naar de bron gaat en wat doe je dan als je, als je een vraag gesteld wordt? Wel verwijzen naar de man gods. En ik bedoel dat elke zin die ik nu zeg is dubbelzinnig. En ik bedoel, als ik zeg de man God, dan kun je zeggen, ja, in deze geschiedenis ging het om, om Samuel. Jawel, maar het gaat om hem die daar in de hoge plaats is. Namelijk de Heer Jezus Christus. De hoogste positie inneemt. Versmaak, ik, ik ga verder. Toen antwoorden zij hun, dat wil zeggen die dames... Uh, de knecht en uh, Saul. Ja, zie, hij is, hij is u voor. Haast u nu, want hij is vandaag in de stad gekomen. Omdat het volk vandaag een offermaal heeft op de hoogte. Heb je hem? Op de hoogte. Dus deze dames brengen die mannen met recht dus op de hoogte. En daar was een offermaal. Dat wil zeggen een maaltijd, er was een feest ter gelegenheid van een offer dat gebracht was. Een vredeoffer. Ver, enfin, vers 13. Zodra hij de, de stad inkomt, zult gij hem vinden, zeggen deze meiden, voordat hij, voordat hij de hoogte opgaat om te eten. Want zeggen ze erbij, het volk eet niet voordat hij gekomen is. Hij zegent namelijk, hij zegent namelijk het offer. En daarna eten de genodigden. Nu dan, ga heen, want gij zult hem dadelijk vinden. Ze gingen dan naar de stad. En toen zij de stad ingingen, kwam Samuel juist naar buiten. Hun tegemoet om de hoogte op te gaan. Allemaal. Hoe vaak je die uitdrukking in deze hoofdstuk in dit hoofdstuk niet tegenkomt: van uh, ze gingen op de hoogte en ze werden op de hoogte gebracht, ik, uh, je struikelt er bijna over in, deze, in dit hoofdstuk. Daarom kon ik het ook niet nalaten. Want ik, dit hoofdstuk is eigenlijk zo typerend voor de tijd waarin wij leven. Dat wil zeggen, er, moet een, er zal een koning komen over Israël. Maar voordat het zover is, vindt er het een en ander plaats daar in de hoogte. Na een periode overigens ook nog. Ik kom daar straks nog over te spreken. Maar dan wordt daar, in die hoogte, daar gebeurt iets heel bijzonders. En dat spreekt van onze tegenwoordige tijd. De koning van Israël. Hij moet zich nog openbaren, maar in de tegenwoordige tijd vindt er iets bijzonders plaats. Naar aanleiding overigens van een offer dat gebracht is in de hoogte. De Heer nu had, ik lees verder in vers 15, de Heer nu had een dag voor de komst van Saul aan Samuel geopenbaard... Morgen om deze tijd zal ik een man uit het land van Benjamin tot u zenden. Hem zult gij tot vorst over mijn volk zalven. En hij zal mijn volk verlossen uit de macht van de Filistijnen. Want ik heb acht geslagen op mijn volk, omdat zijn, omdat zijn hulpgeroep tot mij is doorgedrongen. Samuel wist precies dus, Samuel was op de hoogte gebracht door de Heer zelf. Wie hij zou moeten uitzoeken en zou moeten zalven. En waartoe hij ook bestemd is. Namelijk op de verlossing van zijn volk. Afijn. Ik lees verder. Toen Samuel Saul zag. Je zag hem ook niet zomaar over het hoofd trouwens. Gaf de Heer hem te kennen. Dit is de man over wie ik u gesproken heb. Deze zal over mijn volk heersen. Saul nu trat op Samuel toe. Midden in de poort. Voort spreekt in de Bijbel altijd over heerschappij. Daar, daar waar de, de ins en outs geregeld worden. Daar, dat wordt allemaal in de poort bepaald. Wel, de poort is een beeld van heerschappij. Wel, daar ging het nu juist ook over. En hij zeide, Saul zei tot Samuel... Wijs mij toch waar het huis van de ziener is. En Samuel antwoordde, zal... Ik ben die ziener. Ga voor, ga voor mij uit de hoogte op... Ga, uh, ik nou moet het wel goed lezen. Ga voor mij uit. De hoogte op. Uh, vandaag blijft gij, bij, blijf, blijft gij bij mij eten. En morgen vroeg zal ik u laten trekken. En over alles wat u bezighoudt. Zal ik u inlichten. Op de hoogte brengen. Wat En die vind ik ook zo mooi. Hè? Wat uw ezelinnen betreft. Die sinds drie dagen zoek zijn, als u een statenvertaling hebt, staat er trouwens dit. Die gij heden den derde dag verloren hebt. Dat wil zeggen, het was de derde dag. Haha, die vind ik ook zo mooi. Iedere keer weer. Je hoeft ze niet eens te zoeken. Je, ja, die ezelinnen wel, maar ik bedoel. <lacht> daar, daar, dat wordt daar zomaar gezegd. Die ezelinnen waren zoek. En nu op de derde dag, ze waren terecht. En dat is wat Samuel zegt. En die cel, hij zocht Ezelinnen. En hij vond het koningschap. Weet je trouwens meteen ook wat, hij, wat er zoek was. Wat er verborgen was. Al die twee dagen die hij nu gezocht had. Hij was iets kwijt. Hij was aan het zoeken. Ja. Het was verborgen. Maar dat is precies waar deze tegenwoordige tijd van twee dagen van spreekt. En gevonden wordt het op de derde dag. Wel zegt Samuel. Maak u daarover niet bezorgd want zij zijn terecht. En na die twee dagen. Wel dan gaat het gebeuren. En dat vind ik zo prachtig. Dat zeg ik nu ook even voor degene voor wie dat misschien niet zo bekend is. Maar laat ik u dan even in het kort dit zeggen. Een dag voor de Heeren. Is, is duizend jaar. Zo staat het. Peter zegt het zelfs heel. Duidelijk. Hij zegt: Dit enige liefde mag u niet ontgaan. Dat wil zeggen, let alsjeblieft op. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Dat wil zeggen, hij, is, hij herhaalt eigenlijk de statement. Hij spreekt twee keer over een dag en twee keer over duizend jaar. En op de derde dag. Dat staat ook in een andere provincie. Op de derde dag zal de Heer komen. Dan zal hij zijn koninkrijk gaan vestigen. Dat wil zeggen na twee dagen. Na 2000 jaar. Daarom leven wij vandaag. 2000, ja, 2014. Bijna twee millennia na het heengaan van de Messias. Vanaf de Olijfberg. In zo'n enorm bijzondere tijd. En... Gebeuren er zulke merkwaardige dingen in het, in het wereld gebeuren? En wordt alles in de wereld, met name in het Midden-Oosten, op zijn plek gezet? De stukken op het schaakbord, alles wordt in gereedheid gebracht, want de derde dag nadert. De twee dagen zijn voorbij. Bijna. Wel, en daar gaat ook deze geschiedenis over. Maar aan wie behoort al wat Israëls be, begerenswaardig acht? Behoort het niet aan u en uw hele familie? Dat zegt Samuel tegen Saul. Saul eh, antwoordde, ben ik niet een Beemminiet? Dat wil zeggen een hele kleine stam. Uit een van de kleinste stammen van Israël. En is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten van de stam van Benjamin? Waarom spreekt gij dan zo tot mij? Het is net alsof ik een andere Saul uit de stam van Benjamin hoor praten. Die ook zo zich gering achtte, Door God gekozen was. Daarop nam Samuel Saul en zijn krijg mee, bracht hen in het vertrek en gaf hun een plaats aan het hoofd van de genodigde. Ongeveer dertig man. Dat wil zeggen die man, die Saul, die krijgt daar ineens een... Leuk, leuk woord in dit verband. Een vorstelijke behandeling. En meer zelfs dan dat, daar op die hoge plaats. Hij wist niet wat hem overkwam. Maar hij zocht deze linnen. krijgt nou ineens... Hem wordt dit allemaal verzekerd. En dan lees je nog verder dit. En Samuel zei tot de kok... Breng het stuk dat ik u gaf, waarvan ik zeide, houd het bij u. En toen diende de kok de schenkel op, met wat daaraan was, en zette deze zaal voor. Dus Samuel had die kok al eventjes helemaal ingelicht wat hij moest doen. En weet u wat nou zo bijzonder is aan die schenkel? Ja, dan moet je iets weten over de offerdienst. De schenkel, dat is het belangrijkste van het offer. Dat wil zeggen, het werd aan de priester gegeven. Het was het priesterlijk deel. De schenkel. En hier krijgt Saul... Een, de aspirant vorst over Israël. Hier in de hoogte... krijgt hij een priesterlijk deel. Denk daar eens over na. Dit is, vind ik ook weer zo'n schitterend vergezicht. Echt op de hoogte. De vorst van Israël. Hij die over Israël koning zal zijn. Bevindt zich op de hoogte. En hij... Krijgt, hoewel hij niet uit de priesterlijke stand afkomstig is, krijgt hij een priesterlijk deel. Ik denk meteen aan de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Hij die koning is en priester. Want nou, dat zie je hier allemaal uitgebeeld. Schitterende dingen. Dat verzin je niet. Dat staat gewoon in de Bijbel. Ja, ik geef toe. Het is zoeken. Je moet soms een paar dagen zoeken. Hm? Maar feest, dan heb je ook wat. Hè? Nou goed, hij zette de zaal voor en hij zei... ...zie wat overgebleven is, wordt u voorgezet, eet wat voor het feest is voor u bewaard. En toen ik zeide, ik heb het volk genodigd... ...nou dan lees ik het weer verkeerd. Uh, ik heb het volk genodigd en zo at Saul op die dag met Samuel. De koning, de priester, de, profe de profeet ook nog, nog eens een keer. En daarna, ja dat is... Dat is zo prachtig. Daarna daalden zij van de hoogte af naar de stad. En hij sprak met Saul op het dak. En hier vind je dus eigenlijk, je ziet hier, de koning, de priester, de profeet. En vanuit de hoogte dalen ze neer en ze gaan naar de stad. Ja, ik zie, het is niet zo moeilijk hoor, om daar in een schitterend plaatje te zien. De koning, priester, die zal neerdalen vanuit de hoogte en inderdaad Koning worden over Israël. Wel, dat vind je hier zo beschreven. En ik ben er sneller doorheen gegaan dan me eigenlijk, dat ik voorgenomen had. Maar ik zie dat het inmiddels tien voor tien is. Dus. Ik denk dat we de, onze speurtocht door de bergen gewoon morgen maar weer moeten voortzetten. Maar dit wilde ik u niet onthouden. Ik wilde u graag ook in dat opzicht op de hoogte brengen.